0: Cześć, z tej strony Wojciech Plona i witam Cię w 22. odcinku podcastu Finanse w Twojej firmie, czyli pierwszego w Polsce podcastu skupionego wyłącznie na zarządzaniu firmowymi finansami. Podcast jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy chcą uporządkować finanse w swojej firmie, ale niekoniecznie mają zaawansowaną wiedzę z tego zakresu. Spółka, którą prowadzę, Plona Consulting, wspiera właścicieli małych i średnich firm w skutecznym zarządzaniu finansami na podstawie twardych danych. Dostarczamy przedsiębiorcom dane, dzięki którym wiedzą oni wszystko, co powinni wiedzieć o rentowności, marżowości, płynności i wynikach finansowych swojego biznesu. Tematem dzisiejszego odcinka jest efektywność pracowników. Dzisiejszy odcinek dotyczy zatem wszystkich małych i średnich firm, które, dobrze byś zatrudniają pracowników. Niezależnie od tego, czy prowadzisz firmę usługową, handlową czy produkcyjną i niezależnie od tego, czy działasz w branży energetycznej, nieruchomości, e-commerce czy doradczej, Efektywność pracowników dotyczy Ciebie i Twojej firmy. Być może w tym momencie zastanawiasz się, co efektywność pracowników ma wspólnego z zarządzaniem firmowymi finansami. Już tłumaczę, jak to wygląda z mojej strony. Jednym z bardzo częstych celów, które chcą osiągnąć klienci we współpracy z nami jest podniesienie rentowności firmy. I zwłaszcza, jeżeli firma się rozwija, to najczęściej chcą to zrobić bez cięcia kosztów. I bardzo często w tej sytuacji efektywność pracy i pracowników to temat, który stanowi największą dźwignię dla podnoszenia marży. Wszędzie tam, gdzie wynagrodzenia pracowników mają kluczowe znaczenie w strukturze kosztów, efektywność tych pracowników jest potężnym źródłem, które może zwiększać lub zmniejszać rentowność. Wyobraź sobie że na przykład 40% rocznych kosztów, które ponosi Twoja firma, to wynagrodzenia, a roczne koszty to 5 milionów. W takiej sytuacji wynagrodzenia będą stanowić rocznie koszt 2 milionów złotych, co oznacza, że może być to całkiem niezła dźwignia do przełożenia na rentowność Twojego biznesu. Dziś porozmawiamy więc dokładnie o tym, czyli o efektywności pracowników i o tym, jak końcowo wpływa ona na Twoją marżę. Ten temat nieco koreluje z odcinkami na temat wyceny pracy pracowników i raportowania czasu pracy. Jednak w mojej ocenie jest ona ich biznesowym uzupełnieniem. Dlaczego tak uważam? Ponieważ mało kto liczy w jaki sposób podniesienie efektywności może przełożyć się na podniesienie wyników. To jest trochę trudna sprawa, zwłaszcza jak nie jesteśmy mistrzami Excela oraz rzadko liczymy stawki pracowników, o czym mówiłem w siódmym odcinku podcastu. Weźmy sobie bohatera dzisiejszego odcinka, Pana Janka. Przyznam szczerze, że to trudne, ponieważ mówienie o liczbach to co innego niż pokazywanie tego na slajdach lub Excelach. Jednak dzisiaj na potrzeby tego podcastu podejmę to wyzwanie. A jeżeli jesteś jednak wzrokowcem, to slajdy z liczbami, o których mówię, możesz zobaczyć bez podawania swojego maila na www.plonaconsulting.pl Przechodząc do rzeczy, załóżmy, że pan Janek jest konsultantem, prawnikiem, programistą, marketingowcem lub innym zawodem, który świadczy, czy to w usługach, czy na produkcji. Pan Janek pracuje 160 godzin miesięcznie i zarabia 8000 zł netto na B2B. To tak naprawdę można zamienić B2B z umową na pracę. Tylko trzeba pamiętać, aby w umowie o pracę podać kwotę z, już z zusem pracodawcy. Z prostych wyliczeń wychodzi nam, że stawka godzinowa pana Janka wynosi 50 zł za godzinę, czyli 8 tysięcy podzieliliśmy sobie na 160 godzin. Pan Janek raportuje czas pracy i wie, że czas poświęcony klientom to około 80 godzin miesięcznie, co przekłada się na 50% całego czasu. W takiej sytuacji rzeczywista stawka tego pracownika rośnie do 100 zł za jedną godzinę. Jako ciekawostkę powiem Ci, że jeżeli uwzględnimy dostępny urlop, jakiś potencjalny chorobowy, to jego dostępność może spaść nawet do 85%. Przy kwestiach związanych z nadmierną administracją, spotkaniami wewnętrznymi i innymi, dostępność pracownika dla klienta, od którego pobieramy wynagrodzenie, drastycznie spada. Chcąc dokładnie pokazać Ci, jak wygląda struktura czasu pracy w ciągu dnia, powiem Ci, że jedna godzina dziennie to jest około 12% całego dnia czyli 12% efektywności. Czyli jeżeli podnosisz o jedną godzinę efektywność więcej, to podnosisz 12% czasu pracy swojego pracownika. 50% efektywności pracy dla klienta świadczy o tym, że dana osoba pracuje około 4 godzin dziennie dla klienta. A pozostałe 4 godziny, średnio oczywiście, wykorzystywane są przez urlop, spotkania administracyjne i inne kwestie. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak nasze decyzje dotyczące alokacji czasu pracowników i zarządzania nimi mogą wpływać na ich efektywność, co bezpośrednio przekłada się na marże. Pan Janek po odkryciu, że 50% czasu spędza nad klientami zaczął się zastanawiać nad dwoma kwestiami. W jaki sposób mogę wykonać te czynności szybciej? Oraz co mogę zrobić, aby czas, nazwijmy go na potrzeby odcinka, nieefektywny, był mniejszy. W pierwszej grupie, czyli co mogę robić, żeby pewne rzeczy robić szybciej, no i część trzech kwestii, z którymi, na które warto sprawdzić, to przede wszystkim lepsza komunikacja z klientem. Poczynienie odpowiednich ustaleń i akceptacja klienta tych ustaleń może oszczędzić często wielu niepotrzebnych godzin pracy, ponieważ jeżeli nie mamy akceptacji, a robimy, bo nam się wydaje, może dojść do sytuacji, że o co innego w ogóle klientowi chodziło. Kolejną kwestią to są lepsze i powtarzalne procesy. Ja rozumiem to jako sekwencja pewnych powtarzalnych działań realizowanych na przykład w oparciu o checklistę lub przygotowaniem sobie pewnych szablonów powtarzalnych prac. Często, często pewne kwestie nie zajmują nam godziny, tylko na przykład 15 minut. Kolejną kwestią jest lepsze planowanie prac, dzięki czemu nie musimy być zaskakiwani w pewnymi kwestiami, czy na przykład najpierw wcześniej możemy sobie zaplanować pracę, zebrać te informacje i dopiero siąść. Jeżeli na przykład pracować w sposób przerywany. W drugiej grupie są kwestie związane często z automatyzacją, zarządzaniem sobą lub pracą w grupie. Ja nie jestem ekspertem tego. Często ja sam doświadczam i testuję różne rozwiązania, z którymi się na pewno podzielę z tobą. Natomiast warto jest patrzeć z tej perspektywy, jak poświęcamy i na co poświęcamy nasz czas i czy to faktycznie ma swoje przełożenie na wartość, którą generujemy w biznesie. Czyli na podstawie swojego doświadczenia mogę zwrócić uwagę przede wszystkim na robienie krótszych spotkań, na przykład na których jest i jest pilnowana agenda, które kończą się konkretnymi ustaleniami i zadaniami. Co ciekawe, Jeff Bezos, taki gość od Amazona, jest podobno fanem zasady dwóch pizz. Czyli, że spotkanie powinno mieć maksymalnie tylu członków, żeby wszyscy najedli się i nie, nie więcej niż dwoma pizzami. Kolejna kwestia to są okienka czasowe na odbieranie maili i dzwonienie. Osobiście mam tak, że do godziny 14 mam wyłączoną skrzynkę pocztową, co w efekcie zaoszczędziło mi około 4 godzin tygodniowo. I powiem, przyznam się, że ani razu to nie miało negatywnego wpływu, że nie odebrałem jakiegoś ważnego maila, nie odpowiedziałem, nie zrobiłem czegoś, tylko po prostu maile nie są priorytetowe, które często nam się wydają. Wydaje ta sposób komunikacji, że jest właśnie priorytetowy. Zdradzę Ci, często nie jest. W efekcie takich działań pan Janek w skali miesiąca zwiększył liczbę godzin z 80 do 120 godzin. Czyli mówimy o tych godzinach, które pracował dla klienta i zwiększyło się tak naprawdę o 50%, bo z 80 godzin do 120. Po przeliczeniu na stawkę to ona spadła, stała rzeczywista, ze 100 zł na 66 zł za godzinę, oczywiście w zaokrągleniu. Załóżmy, że za jedną godzinę pana Janka u klienta firma otrzymywała wynagrodzenie w wysokości 150 zł netto, czyli pan Janek przepracowując 80 godzin wygenerował 12 tysięcy złotych przychodów ze sprzedaży. W krótkim szacunku marża jaką generował wynosiła 4 tysiące złotych, czyli mamy 12 tysięcy przychodów, 8 tysięcy jego wynagrodzenia, 4 tysiące marży, co przekładało się na 33%. W momencie, kiedy pan Janek zwiększył liczbę godzin w układzie miesięcznym do 120, generowane przychody podskoczyły do 18 tysięcy. Marża do 10 tysięcy, a w ujęciu procentowym do 56%. Jeżeli przeliczymy tą dodatkową marżę w skali roku, czyli dodatkowo wygenerowane 6 tysięcy złotych, to w ujęciu rocznym to jest przecież 72 tysiące złotych. Kiedy mamy 10, prac 10 pracowników, to może być nawet 700 Ponad 700 tysięcy. Oczywiście w tym przykładzie podałem dość dużą optymalizację czasu pracy i może ona być nieco zakrzywiona. Jednak moją intencją jest to, aby uświadomić Ci, jaka to może być dźwignia i czasami w dobie kryzysu lub konieczności cięcia kosztów pójście w stronę zwiększenia efektywności swoich pracowników może być game changerem Twojego biznesu. No bo przecież jeżeli się chwilę zastanowisz, to jeżeli dzisiaj możesz mieć o 20-30% mniejsze koszty wykonywania usługi, to przestaniesz się dziwić, że twoja konkurencja robi pewne rzeczy taniej i jeszcze na tym zarabia. To wszystko może mieć swoje odzwierciedlenie w efektywności. Jak widzisz, temat jest po prostu istotny i w niektórych przypadkach ma bardzo duży wpływ na marżę. Mam więc nadzieję, że zainspirowałem Cię do myślenia o efektywności Twojego zespołu i zastanowienia się nad tym, jak tę efektywność możesz zwiększać. Mam nadzieję, że nie, nie spowodowałem tym, że teraz zaczniesz patrzeć na swoich pracowników i liczyć im każdą minutę, bo to też nie o to chodzi. Przykładów tego, jak można zwiększać efektywność pracy jest oczywiście multum a to, który z nich warto wdrażać, zależy od masy czynników. Dlatego dziś chciałbym podzielić się z Tobą tylko jednym sposobem, ale takim, którego wdrożenie dało efekty w masie firm, z którymi miałem przyjemność pracować jako konsultant. A mianowicie są to często wewnętrzne warsztaty, na którym zadajemy sobie odpowiednie pytania, czyli angażowanie ludzi, którzy są w operacjach i którzy pracują. Jest to coś, co wdrożyliśmy u nas oraz coś, co często rekomendujemy klientom. Chodzi o to, aby raz w miesiącu rzadziej, w zależności jaki macie biznes, spotkać się, czy to całym zespołem, czy to w ramach określonego działu i zadać sobie trzy proste pytania. Co blokuje nas przed osiąganiem celów? Co obniża naszą efektywność? Co nas irytuje w codziennej pracy? A następnie spisanie na tablicy tych problemów, przedysku przedyskutowanie możliwości ich rozwiązania i przydzielenie osoby, która będzie za to odpowiedzialna oraz terminu dokonywania tejże zmiany. I kiedy zespół znów spotyka się za miesiąc, update, od update odnośnie poprzednich kwestii, omówienie kolejnych. Jest to Prosta metoda, ale skuteczna. Może ci się wydawać, że właśnie, właśnie tego, że to nic nie daje. Natomiast moje doświadczenie pokazuje, że samo rozmowa na tym i skłanianie ludzi, żeby się zastanawiali, jak optymalizować swoją pracę, wybija ich z takich można powiedzieć, tuneli myślowych, dzięki czemu zaczynają generować rozwiązania i sami się zastanawiają ile czasu tak naprawdę poświęcają na efektywną pracę dla klienta, ile czasu poświęcają na zrealizowanie danego zadania, a nie tylko po prostu pracują i przychodzą do pracy. Podczas podobnych warsztatów u jednego z naszych klientów okazało się na przykład, że osoby, które zajmują się obsługą zapytań, muszą przepisywać wiele informacji ręcznie z systemu automatyzacji marketingu do systemu CRM. Krótkie podliczenie pokazało, że przepisywanie tych informacji zajmowało około 5 minut na zapytanie. A że była to firma handlowa, która miała wtedy dużo zapytań, to okazało się, że jeden handlowiec obsługując w dni robocze po 6 zapytań dziennie przeznaczał około 10 godzin w skali miesiąca na przepisywanie danych. Wprowadzenie tutaj bardzo prostej automatyzacji, która sama przepisywała przepisywała te dane, sprawiło, że każdy z handlowców odzyskał przynajmniej kilka godzin pracy w ciągu miesiąca, co przełożyło się na zwiększenie sprzedaży o około 17%. Więc pamiętaj, jeżeli znaczna część twoich kosztów to wypłaty, to wynagrodzenia, to właśnie efektywność ludzi może być potencjalnie bardzo dużą, jak nie największą dźwignią dla wzrostu marży, dla wzrostu twoich wyników finansowych, bez cięcia kosztów. I to by było na tyle. Bardzo dziękuję, że wysłuchałeś dzisiejszego odcinka do samego końca. Standardowo zachęcam Cię do zasubskrybowania podcastu w Twojej ulubionej platformie i dołączenia do naszego finansowego newslettera na www.plonaconsulting.pl. Tymczasem na dziś ode mnie to już tyle. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!